con el mejor contacto. Deja tu mensaje en WhatsApp. 484-619-2845. 484-619-2845. Envía tus saludos y escucha aquí. WhatsApp listo. Deja tus mensajes de cualquier parte del mundo. Programamos lo que tiene que sonar. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Dígale que está a su lado, pero Dios. Dígale que está a su lado, pero Dios. En la Biblia hay tantos peros. Hay muchos peros, pero el más que me gusta es el pero Dios. Y ese es el título del mensaje de hoy. Pero Dios. Y dice, pastor, pero ¿por qué es eso? Pero Dios. Ya tú lo vas a ver. El pero de Dios. Acompáñame en la palabra a buscar Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 9. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 9. Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 9. ¿Están conmigo? El que le encontró, diga amén. Si usted tiene su Biblia, amén. Si usted tiene su teléfono, amén. Y si usted tiene su, su tableta, amén. Lo importante es que todos los tengamos, aunque yo lo voy a poner en screen, pero es bueno que usted lo lea, usted lo subraye. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Antes ustedes estaban muertos. Lo leo más, más lento. Antes ustedes estaban muertos. Ahora diga. Antes yo estaba muerto. No solamente te da una información, sino también te dice el por qué tú estabas muerto. Dice, yo estaba muerto a causa de mi desobediencia. ¿Por qué estabas muerta? ¿Por la qué? Por la desobediencia. Y lo próximo que dice, y por algunos pecados. Por muchos. ¿Sabes que al que mucho se le perdona, mucho ama? ¿Por qué la mujer aquella derramó el frasco que, que, que costaba una semana de trabajo a los pies de Jesús y se lo ungió? Porque Jesús la perdonó mucho. Y al que perdona mucho, mucho da. Mucho devuelve. ¿Me estoy escuchando bien allá? Porque no tengo el monitor aquí, déjame ponerlo aquí ahora porque si tú no te escuchas pues tiendes a gracias entonces yo estaba muerto a causa de mi desobediencia y de mis muchos pecados Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice que nosotros estábamos muertos a causa de sus pecados de nuestros pecados y porque aún no, les, no los habían quitado la naturaleza pecaminosa. Dile que está a tu lado. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. 
Por eso es que a veces pecamos sin querer. Pablo peleaba con él porque él hacía las cosas, él hacía las cosas que no quería hacer. Y las cosas que no quería hacer, las hacía. Porque hay una naturaleza en nosotros que solamente fue conquistada por Jesús, que fue el único que no ha pecado. Y aunque a nosotros hemos recibido a Jesucristo, todavía no hemos sido complementados, no estamos al completo, estamos caminando. Por eso es que fallamos, por eso es que pecamos, por eso es que no vivimos en el pecado. Pero cuando tú sueltas la lengua y murmuras de tu hermano, estás pecando. Tengo un mensaje que lo tengo guardado que le dije a mi esposa que espero que Dios me lo, me lo permita predicar y aprendí esto David cuando estaba en la terraza allá arriba se paseó y dice que vio una mujer que se estaba bañando hay tres cosas que sucedieron en David y esas tres cosas las aplicamos a nuestra vida número uno nosotros pecamos con el pensamiento Después que pegamos con el pensamiento, pecamos con nuestros labios. Y después que pegamos con nuestros labios, pecamos con nuestras acciones. A David le sucedió. David pensó, la vio, le gustó, le dijo, ¿Quién es esa mujer? Mándala a buscar. Después que la manda a buscar, cayó. Pero antes de él acostarse con ella, ya él pegó aquí, en su pensamiento. Si él se hubiera quedado ahí, Cintia, en ese pensamiento, si él se hubiera quedado en ese pensamiento, se hubiera evitado muchísimos problemas. Pero lo segundo que hizo Tito, después de pensarlo, dijo, ¿Quién es esa mujer? La mujer de fulano. Mándala a buscar. Ya van dos pecados. Pensamiento, palabras, y el tercero fue el hecho, el acostarse en ella. Muchos de nosotros, a veces cuando nos hacen algo, no decimos lo que queremos, pero lo pensamos, pecaste. Porque Dios conoce y examina tus pensamientos. ¿Te recuerdas cuando vas guiando y algo te, alguien te hizo algo? No dijiste, no usaste la mano como antes la usabas, pero lo pensaste. Ahí te tienes que arrepentir, porque estás pecando con tu pensamiento. No hablaste la palabra grandota que decías no conocías a Dios pero la pensaste el solo hecho de que pensaste en la palabra pecaste contra Dios con tu pensamiento y ese mensaje un día si Dios me lo permite en el tiempo de Dios se lo voy a traer y compartir con ustedes antes de creer en Cristo nuestra naturaleza era maligna desobedecíamos y menospreciábamos a Dios y éramos rebeldes en el mejor de los casos no lo amábamos con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente porque antes nosotros estábamos llenos de oscuridad el que está lleno de oscuridad no puede no puede ver la luz al menos que el Espíritu Santo se le revele. ¿Cuántos de ustedes vinieron a buscar a Dios? Porque sí, ninguno. Todos buscamos a Dios por una necesidad. Todos buscamos a Dios porque Dios puso algo dentro de ti que por más que tú trataste de llenar, siempre terminaste vacío. 
la gente se cree, Wilma, que tener una mansión de una casa, tener dinero, tener todo lo que tú puedas obtener en la vida, te va a llenar de felicidad. Los que tienen todo eso están vacíos, tanto como aquellos que no tienen nada. Porque hay una necesidad que Dios ha puesto en el corazón del ser humano que solamente Dios la puede llenar. Solamente Dios. Tú puedes tratar con fiestas, puedes tratar con, con todo lo que tú quieras hacer, con ahora mismo en el tiempo que vivimos, el entretenimiento está arropando dentro de la iglesia. Y Satanás mantiene al pueblo entretenido y nos está robando el tiempo de Dios. Yo no estoy diciendo que esto es malo, pero tienes que saber cómo controlarla, no que ella te controle a ti. Porque cuando tú pasas o no puedes pasar horas sin tu celular, o no puedes pasar horas sin ver televisión, no puedes pasar horas sin estar en tu tableta, sabes que tú tienes un problema de adicción. La gente se cree que adicción solamente es droga. Ah, ah, estás equivocado. Adicción es aquello que tiene el control sobre tu vida. Es que el pueblo necesita despertarse. Porque estamos, el mensaje que se predicaba en los 70 no es el mismo que se predica en los 80, ni en el 90, ni en el 2000, ni en el 2020. Porque los tiempos cambian. Dios sigue siendo el mismo, pero los tiempos cambian. Antes yo no tenía nada. Cuando digo nada, me estoy comparando a los jóvenes de ahora con la juventud mía de Richie, de Aline, de Tito. No teníamos nada. ¿Y cómo disfrutábamos la vida, Tito? ¿Cómo gozábamos? Ahora los niños lo tienen todo. No gozan nada y viven en depresión. Yo no tengo nada en contra de lo que es la tecnología, teléfonos, tabletas, porque yo las uso. Pero hay momentos que Dios me recuerda, estás pasando mucho tiempo en la tableta. Estás viendo mucha televisión. No estoy diciendo que es malo. Yo estoy diciendo que a veces reemplazamos lo que las responsabilidades, las prioridades que necesitamos tener por prioridades equivocadas. Y ahí es donde estamos mal. Si usted tiene un balance entre todo y usted no deja que esto lo controle, usted está bien. ¿Usted quiere hacer la prueba? Escuche el consejo que le va a dar el pastor. ¿Usted quiere hacer la prueba si usted está listo o no a la tecnología o al entretenimiento? Trate de pasar un día sin usar el teléfono. Trate de pasar un día sin, sin ver televisión. Mano, trátelo. Yo no les estoy diciendo algo que yo no les he tratado. Por eso es que yo les hablo. Porque ha habido momentos en que yo me he sentido... Wey, 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 ¿qué pasa? Y tú no vas a tener control de mí. Yo te voy a usar cuando yo quiera, no cuando tú quieras. ¿Sabías tú que cada device, cada teléfono, cada tableta, tiene una aplicación que si tú la bajas, te dice cuánto tiempo tú pasas en el teléfono? Yo la tengo. Y me manda notificaciones y me dice, esta semana pasaste tanto tiempo en la... Y te lo dice por día. Hermano, si usted no tiene, usted no puede tener control, hay ayuda, hay aplicaciones, bájela y usted va a ver cuánto tiempo usted desperdicia en el teléfono. 
Porque esto no es de provecho, a menos que tú estés en... Tenga control. Tenga control del entretenimiento y tenga control del tiempo que usted pasa en su teléfono y en su tableta. Amén. Versículo 2 dice, nosotros vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, igual que todo el mundo. Y ahí hay una palabra clave, clave que dice obedeciendo. Aquí, ayúdame Dios, aquí obedecemos a Dios o obedecemos al diablo. No podemos obedecerlo a los dos. Ahí dice claramente, obedeciendo al diablo. Cuando tú vives en pecado, obedeces a Satanás. Y si estás obedeciendo a Satanás, ¿qué estás haciendo con Dios? Desobedeciendo. Cada palabra tiene un antónimo, creo que es, ¿verdad? Antónimo. Si es blanco, es negro. Y si es Pedro, es Juan. ¿Han escuchado de Jefran si no es Pedro, es Juan? O si no es Juan, es Pedro. ¿Verdad? También. De cualquier manera. Cuando nosotros vivíamos en el pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo invisible. Pablo le recuerda a la gente de Efesios la condición de la cual ellos vivían antes de que Jesús los salvara. Una de las cosas o uno de los errores que muchos cristianos cometen es que se olvidan de dónde Dios los sacó. Por eso es que se vuelven a veces rebeldes, se vuelven desobedientes a Dios, porque se olvidan de lo profundo de donde Dios los sacó. Porque como ahora todas las cosas están bien, se olvidan de dónde Dios te trajo. Una de las cosas que yo siempre le pido a Dios es que nunca me haga olvidar de dónde Él me sacó. De Juana Díaz, Puerto Rico, de Juana Díaz del barrio Roma, de lo último de la calle de la 42, al lado del río, de allí me sacó Dios. Donde bajaba toda la agua mugre para el río, al frente de nuestra casa, de allí me sacó Dios. Que no se te olvide, Domingo, de dónde Dios te sacó. Porque comparado, hermana, como yo vivía antes, a como yo vivo ahora, yo vivo en un palacio. Y por eso le digo a Dios, nunca permitas que yo me olvide de dónde me sacaste. Y aquí Pablo le recuerda a la iglesia de, de Éfeso de la condición de la cual ellos vivían antes de que Jesús los rescató. De igual manera nosotros no debemos olvidar cómo era tu vida bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de la ansiedad, bajo la esclavitud de la depresión, bajo la esclavitud de la pornografía, bajo la esclavitud de todas aquellas cosas que te tenían atado y tenían atado tu mente. Uy, eso dolió. Que me di con fuerza, que nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Y Pablo le recordaba a esta gente, recuerden de dónde Dios los sacó. ¿Sabes por qué Pablo le decía eso? Porque esos recuerdos son la mejor motivación 
para darle gracias a Cristo por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si tú no te recuerdas de dónde Dios te sacó, sabe que tú no le vas a dar gracias a Dios. Siempre que tú te recuerdes, no es que recuerdes el pecado, sino que recuerdes en la esclavitud donde estabas y de dónde Dios te sacó. Por eso cuando tú ves a alguien que tú lo ves que, estuvo, que está en la esclavitud que tú estuviste, te da compasión. Si no te da compasión, tienes que arrepentirte otra vez. Porque si yo pasé por depresión, por ansiedad, por situaciones difíciles, fuera de mi control, y Dios me ayudó, cuando yo vea a la persona, yo tengo que tener compasión porque yo estuve ahí. Hay cosas que yo no estuve, pero hay cosas que sí yo estuve, y puedo tener compasión porque yo me puedo relacionar con la persona. Yo no te puedo ayudar, o sí te puedo ayudar, si Dios me da la sabiduría, en una pérdida de un hijo, porque yo no lo pasé. Pero la persona que lo pasó y Dios lo sanó, puede ayudar a aquellas personas que pasaron. Por eso cuando una persona ve que hay una mamá que perdió un hijo, ella siente la compasión. Porque ella lo vivió. Amén. Gracias, Padre. Vamos al versículo 2. Todavía estamos en el 2, Señor, le faltan 9. Es hasta el 9. Versículo 2 dice, esto va junto, que vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios aquel que es desobediente a Dios hay un espíritu que se llama Satanás que actúa en el corazón no dice que te posesiona sino que actúa que influye en tu vida por eso que yo puse este comentario en Facebook que lo leí lo compartí antes que venga la rebelión, viene el aislamiento. Era de algo que estaba leyendo. Antes que venga la rebelión, la desobediencia a Dios, viene el aislamiento. ¿Qué significa esto? Que antes de que tú empieces a desobedecer a Dios, empiezas a alejarte de Dios. Tú te empiezas a alejar de Dios, tú empiezas a dejar de venir a los servicios, a dejar de venir a los estudios, a dejar de venir a las oraciones. ¿Sabes qué? Te estás alejando de Dios y no lo sabes. Y antes de que venga la desobediencia y antes de que venga la rebelión, viene el aislamiento. ¿Entienden esta palabra? Cuando tú te aíslas, te escondes, cuando viene el problema y te escondes, cuando viene la situación y te aíslas, sabemos que todos pasamos por situaciones. La pastora no dio la historia completa de lo que ella dijo porque estábamos levantados a las 3 de la mañana. Ella no la dio. Pero no nos levantamos porque quisimos levantarnos. Fue que nos levantamos porque había una necesidad dentro de la casa. Y teníamos que, que apacigarla. Una batalla espiritual. Ya después que apaciguamos lo que estaba sucediendo ahí nos dio hambre porque después que predicamos nos da hambre y yo le dije chicas quieren un sándwich y fue a, le hice unos sándwichitos el pastor Tito a las 5 de la mañana no como a las 4 y media bebiendo café 
Y traté de quedarme despierto, pero ya a las seis me empezó, empecé a ver los chinos. La macacoa. Empezó a darme la macacoa. Y yo dije, voy a aprovechar, voy a dormir una hora y media, a lo que mi esposa me llama, y así lo hice, descansé. Así que, si usted está pasando por cualquier situación, o va a pasar, no se aísle, manténgase unido al cuerpo de Cristo, porque Satanás te quiere ver solito en la esquina. ¿Dónde los bolseadores dan más golpetitos? ¿En dónde? En la esquina. <ríe> Ellos no dan golpe en el medio donde tú te puedas mover. Ellos te dan golpe cuando te cogen en la esquina donde tú no te puedes mover. Y te dan, como dicen en Puerto Rico, te dan una clase salsa. <ríe> Ese tiempo... Eso me la reveló el Espíritu Santo. Te dan una salsa, te dan una paliza. ¿Por qué? Porque te cogen acorralado y no tienes para dónde huir. Y el enemigo quiere hacer eso con tu vida. Acorralarte, aislarte, porque cuando te coges solo, ahí te va a dar duro. Pablo describe a Satanás como el, como el diablo, como el líder de los poderes del mundo invisible. En este tiempo Pablo pensaba que Satanás y sus fuerzas espirituales de maldad habitaban en el aire, en el espacio entre la tierra y el cielo. Satanás era el go es o era el gobernante de este reino espiritual de maldad. Ahora es Jesucristo. Pasa que Dios le está permitiendo ciertas cosas para que eh, se cumpla todo lo que está escrito. Amén. Cuando Cristo resucitó, triunfió, triunf triunfó sobre el diablo y su poder por lo tanto Jesucristo es el gobernante permanente del mundo entero el diablo es solamente el gobernante temporal de la parte del mundo que escoge seguirlo el gobierno al que lo quiere seguir así que sigue a Dios no sigas a Satanás versículo 3 dice que todos nosotros vivíamos en el pecado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué seguíamos nosotros? Pasiones. Hay pasiones buenas, pero hay pasiones que son malas. Hay pasiones que te acercan a Dios. Hay pasiones que te alejan de Dios. Entienda esto bien. Entienda esto bien. Hay pasiones que te acercan a Dios. Porque tú tener pasión por Dios, por las cosas de Dios, por todo lo que es de Dios, te acerca a Dios. Pero cuando hay pasiones que te alejan, que te gustan las cosas del mundo, esas pasiones que quieres hacer, hay cosas que te alejan de Dios. Tenga cuidado cuál es la pasión que hay en su corazón. Si la pasión que tienes te aleja de Dios, una persona que está apasionado en trabajar, 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 para hacerse de dinero, ¿sabes qué? No va a tener tiempo para Dios. So, esa pasión, aunque no es malo trabajar y no es malo de tú hacerte las cosas, pero hay pasiones que te alejan de Dios y no te acercan. Alábalo. Como decía Gigi Ávila, sonríe que Cristo te ama. <risa> Versículo 3 dice, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todo lo demás. Cuando estamos en pecado, Dios se enoja con nosotros. Él nos ama, pero no sé cómo lo hace. Tú sabes que... Eh, eh, la canción dice que dice, te odio y te quiero. <risa> a la misma vez, Dios nos ama, porque Él ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. 
Son dos cosas diferentes. Entonces Dios estaba enojado por lo que nosotros estábamos haciendo. Pero Dios, diga, dígale que está a su lado, pero Dios. Pero Dios. Pero Dios. Que es tan rico en misericordia. Y nos amó tanto. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino lo envió para salvarlo por medio de él. Ese es el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Dígale que está a su lado, pero Dios. Dígale, pero Dios. Pero Dios. Dígaselo duro, yo no lo escucho o es que se me estoy perdiendo la audición. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, termino el versículo, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros delitos y pecados, nos dio vida cuando levantó a Jesucristo de los muertos. Y es solamente por gracia de Dios que nosotros somos salvos es solamente por gracia de Dios pero Dios dígale que está a su lado pero Dios diga yo estaba muerto en mi pecado pero Dios que es tan rico en misericordia y me amó tanto que a pesar que yo estaba muerto por causa de mis pecados él envía a su hijo a morir por mí eso es una declaración poderosa. ¿Estamos listos? Para la próxima, son tres. Diga, yo era esclavo del pecado. Yo era esclava de Satanás. Y yo era esclavo de, de mi naturaleza pecaminosa. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos, por causa de mis delitos y pecados me dio vida cuando levantó a Jesús de los muertos Padre gracias una más me falta diga yo me rebelé contra él pero Dios que es tan rico en misericordia nos amó tanto que a pesar de que estaba muerto él pensó en mí y envió a Jesucristo para rescatarme, para restituirme. Eso fue lo que hizo Dios. Ahorita le dije, hay tantos peros en la Biblia, pero el más que me gusta es el que dice pero y continúa con Dios. Pero Dios. Pero Dios podrán ser las dos mejores palabras de todas las Escrituras. Dios pudo habernos dejado espiritualmente muertos. Dios pudo haberlo hecho. Nos pudo dejar en rebelión contra Él. Nos pudo dejar cautivo de nuestros pecados. Pero ¿sabes qué? No lo hizo. No nos salvó a causa de lo que vio en nosotros, sino a pesar de eso envió a Jesucristo a morir. Inclusive aquellos que lo rechazan. Hermanos, cada día debemos darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Cada día. Que no se te olvide. Y en consecuencia, parte de darle gracias a Dios, tenemos que vivir nuestra vida en humildad, ser pacientes, 
ser tolerantes con aquellos que pensamos que no se merecen nuestro amor y compasión. Sabes que tú no te merecías el amor y la compasión de Dios tampoco. Sin embargo, Dios te la dio. Entonces, no seas, perdóname la palabra que te voy a decir, no te engañes y no seas hipócrita. Tratando de vivir un evangelio falso. Porque el evangelio de Jesucristo no es así. El evangelio de Jesucristo es amor, es compasión, es dar de gratis lo que recibiste, darlo a otras personas. No es que soy salvo, me salvé y que los demás se vayan para el infierno. El reino de Dios no trabaja así. El reino de Dios trabaja. Dios me salvó, Dios me prepara, Dios me enseña para yo ir a llevar la palabra de Dios para lo que Dios hizo conmigo, lo haga también con otras personas. No seas hipócrita, porque el, el evangelio no es así. Cuando veas a alguien en necesidad, tienes que tener compasión. Nosotros no podemos suplir todas las necesidades de todo el mundo porque es imposible. Pero algo sí podemos hacer, Greg. Orar. Los que vivimos en el East Side, después que bajamos el puente de la luz y llegamos a American Plaza, siempre vemos homeless, de ambulantes hemos visto que han habido personas que lo han ido, lo han ido a ayudar, mucha gente lo han ido a ayudar allí en el parque donde el parking donde está donde están las clases de danza en Sparkle creo que se llama algo así parque pero si tú no has podido ayudar o no has podido hacer algo lo más importante que tú puedes hacer y debes hacer es orar ¿Sabes por qué, Aileen? Porque hay mucha gente que aunque tú le des, si no cambian su mentalidad, van a seguir esclavos del espíritu que los tiene atados. Te voy a decir algo. Antes que tú veas algo realizado en el mundo natural, tienes que conquistarlo en el mundo espiritual. ¿Tú quieres ver que esos hombres no estén ahí? Vamos a atar los espíritus que los tienen atados. Porque... Discúlpame, pero aquí en este pueblo hay mucha ayuda. Demasiada ayuda. Aquí si tú te acuestas con dormir es porque eres un caripelado. Perdona que diga esa palabra. ¿Por qué caripelado? Porque siempre en tu casa hay algo que comer. Siempre. Lo que pasa es que tú no puedes comer lo que tú quieres o lo que te antoja. Hay veces que cuando yo me antojo de algo yo lo hablo. Quiero baleadas y pum, las baleadas aparecen. Cuando yo quiero un sancocho, ¡pum! Hablo y el sancocho aparece. Cuando yo quiero chicharrones de pollo, antes los hacía yo, pero ahora le enseñé a mi hija Daniela a hacerlo y los hace mejor que yo. Gracias, Padre. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a su Hijo amado Jesucristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Usted no es salvo porque usted se lo merece. Usted es salvo por la gracia de Dios. Es un regalo que Dios le ha dado a usted. Es lamentablemente que el mundo no quiera aceptar el regalo que Dios da de vida eterna. Yo me acuerdo de las historias en... En estudios sociales, ahí está mi hermano Wilkins, llegó. Mírenlo, salúdenlo, por si acaso si ahorita no lo ven. 
Salúdenlo. Te amo, brother. Alegro verte. Te ves lindo. Te ves guapo. Te ves elegante. Te ves handsome, como dice el americano. Es por la gracia de Dios que hemos sido salvos. Tú no has hecho nada. No te ha costado nada. Es triste que la humanidad no acepte el regalo de la vida eterna. ¿Qué iba a decir anteriormente? En estudios sociales, Tito. Nos enseñaron acerca de Juan, Juan Ponce de León. ¿Se recuerdan? Que yo no fue, fue a dónde, porque estaba buscando la, fuerte, la fuente de la juventud. Dios nos ha dado vida eterna, que es la fuente de la juventud, que vamos a vivir eternamente y la rechazamos. Mira, mira el nombre cómo es. Pero tú sabes por qué. Porque es que tenemos un enemigo que engaña a la humanidad. Y nosotros como cristianos, que no se nos olvide que nosotros peleamos contra Satanás y los demonios. La Biblia dice que la lucha de nosotros no es entre nosotros. La lucha de nosotros con los poderes espirituales de maldad que gobiernan, que tienen influencia sobre el mundo y sobre las personas. Esa es nuestra batalla con ellos. Así que no pelee la batalla incorrecta. No pelee con su marido. No pelee con su esposa. Pelee en oración qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual que provoca que eso suceda en el mundo espiritual les dije ahorita antes que algo suceda en el mundo natural Wilkins, hay que conquistarlo en el mundo espiritual hay que conquistarlo ¿están conmigo? si usted está apuntando apunte Romanos capítulo 6 versículo 1 al 23 usted lo va a leer en su casa porque ahí usted Va a aprender qué ha hecho Dios con respecto al pecado. Usted lo va a leer en su casa. Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 23. En resumen, en esos capítulos, Dios nos ha dado, número uno, vida nueva. Al aceptar a Jesucristo tenemos vida nueva. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí... Algunas son hechas nuevas y otras no. No dice así. Dice aquí todas son hechas nuevas. El poder de peca del pecado queda roto. Y podemos tener la seguridad de que el poder del pecado quedamos, quedó completamente roto. Por la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Número dos. Dios nos ha dado vida nueva y Dios nos ha dado una naturaleza nueva. Y número tres, Dios nos ha dado una libertad nueva. Y si Dios te ha dado libertad, no deje otra vez como el cerdo a meter el hocico otra vez en el lodo. Yo sé de lo que te hablo porque yo era granjero y tenía, tenía unos cerdos. Y lo más triste es que cuando tú eh, limpiabas los corrales... Y los cerdos los lo ponían más blanquitos que eso. Y volvían otra vez con el hocico al bache. Y cogían y se metían ahí. Eso es como cuando tú pones un niñito de tres años, de cuatro años en una piscina. Así son los cerdos. Se revuelcan y eso para ellos es una felicidad. Así no dejes que el pecado vuelva a tomar control de tu vida. Amén. Gracias, Padre. Versículo 6 Dice que Dios nos levantó de los muertos juntamente con Cristo 
Give it to me. I had here, but thank you. Jesús nos levantó de los muertos juntamente con Jesucristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Posiblemente tu cuerpo está aquí, pero juntamente con Jesucristo estamos sentados en los lugares celestiales. En el cielo se habla de la iglesia café, pero en el infierno también. En el cielo se habla de los pastores Mingo y María, pero en el infierno también. En el cielo se habla de café con Dios todos los sábados de 9 a 11. En el cielo se habla, pero también en el infierno. Cuando tú eres escuchado en el cielo, escuche bien, cuando tú eres escuchado en el cielo y se habla de ti en el cielo, en el infierno también te conocen. Pastor, pero ¿cómo es eso? Explíqueme, porque a mí me gusta que usted me explique. Porque si no me voy a quedar con... Hay una historia en el libro de Hechos. Que Pablo y otra persona más eran locos echando demonios. Pero vinieron unas personas que quisieron echar demonios. Y los demonios se manifestaron. Y le dijeron, a Pablo, a Silas, a Bernabé, a Pedro, a Juan, los conozco yo, conozco a Jesús. Pero tú, ¿quién eres? Pero tú, ¿quién eres? ¿Quiénes son ustedes? Porque cuando se habla de ti en el cielo, en el infierno se habla también porque según Dios tiene planes para ti en el cielo, para esta tierra, en el infierno, están tramando a cómo destrozar los planes que Dios ha planeado para ti en el cielo. Y en el infierno, te conocen porque en el cielo te conocen. Si en el cielo no te conocen, en el infierno te conocen, sí te conocen porque eres esclavo del infierno. Porque dice, ya él es mío. Por eso, por eso, Tito, se me olvida cambiar. Por eso, cuando tú llegas a los pies de Jesucristo, las cosas se te ponen peor. Porque Dios te rescató de las tinieblas, te arrancó de las manos de Satanás. Y Satanás no se va a quedar así. He wants you back. Él te quiere para atrás. Así como Dios te desea, así como Dios te anhela y con cuerdas y con lazos de amor te jala, así Satanás trata de hacer lo mismo para que tú regreses a servirle. Por eso es que cuando estamos en los caminos de Dios, se nos hace difícil servirle a Dios. No imposible, pero se nos hace difícil porque tenemos luchas. ¿Se recuerdan las luchas que aprendimos en las clases de Nueva Vida en Cristo? La primera lucha que tenemos, nuestro primer enemigo, ¿quién es? ¿Se recuerdan? Nosotros mismos. Ese es el primer enemigo. El segundo enemigo es... Satanás. Satanás es nuestro segundo enemigo. Y el tercer enemigo es el mundo. O si estamos fuera de orden, no importa. El mundo, bueno, nosotros mismos, Satanás. Pero... Hay cosas que le achacamos a Satanás que nosotros mismos lo hacemos. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. Es, es con nosotros mismos. Porque a veces Satanás no te dice que tomes la decisión que tienes tú que tomar. Tú lo tomas porque no buscaste la dirección de Dios. 
y tú crees que lo estabas haciendo bien tú crees que estabas en el camino correcto y pues te cocotaste como decimos en Puerto Rico te cocotaste en otras palabras en mi pueblo en mi barrio Loma decían te diste con la laja en la frente y comenzaste a sangrar y cuando viste sangre tú dices no me hubiera tirado ahí yo los veo tan serios dígale que está a su lado oye sonríe que Cristo te ama yo los veo tan serios y me gusta cuando los veo serios porque yo sé que la palabra de Dios está llegando eso 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 lo sabemos estamos unidos estamos unidos a Cristo Jesús Efesios capítulo 1 versículo 3 nos dice toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos en Cristo otro versículo de unidad que estamos unidos en Cristo Romanos 6.5 nos dice dado que fuimos unidos a Él en su muerte también seremos resucitados como Él fue resucitado amén gracias Padre el versículo 7 nos dice De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Cuando yo leí este versículo como que no lo comprendía un poco. Y lo leí y lo leí y ahora que lo vuelvo a leer... Ahora entendemos por qué pasamos por las situaciones que pasamos antes de venir a Cristo. Porque Dios pone como ejemplo. Porque es por la gracia que Él te va a salvar. Porque si tú vienes porque vienes porque vienes, just like that, ¿sabes qué? ¿Usted sabe por qué muchos de los niños de nosotros son eh, malagradecidos? porque no saben lo que cuesta no tienen lo que nosotros hemos pasado para lograr lo que le hemos dado a ellos por eso yo le dije, le dije a, a mi hija ayer Juantiel, a Gabriela yo le dije trabaja, guarda tu dinero y cómprate tu carro porque lo vas a apreciar si yo te lo doy y te lo regalo no lo vas a apreciar pero si ella lo compra porque ella vio el sudor, vio las horas como ayer, ayer ella estaba que cogía la cama, la partía por la mitad, porque fue una, a una orientación en Yayan y después fue a trabajar por la tarde en Panera. Y llegó a la casa que... Y es bueno porque ella ve el sacrificio que está haciendo para ella poder alcanzar lo que ella quiere. Inclusive me dijo, me dijo ayer que no iba a venir para la iglesia. Y yo entiendo porque yo la veía cansada. Y yo no sabía qué contestarle. Yo, yo después cuando la fui a recoger, yo le dije, ¿sabes qué? Son siete días. Tuviste seis días libres de no ir a la iglesia. Uno es lo que te pide Dios. Y lo dejé ahí. 
uno y dos horas, posiblemente tres, si me traen algo de comer y yo me pongo a comer allá. Pero es la semana que viene que es mi cumpleaños. Ups, se me zafó. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que Él nos tuvo, como se ve en todo lo que Él ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Versículo 8. Dios nos salvó por su gracia cuando nosotros creyemos. Nosotros, o ustedes, no tienen ningún mérito en esto porque es un regalo que Dios nos ha dado. La salvación te la dio Dios de gratis. Mantenerla te toca a ti. Si Alim y Richie me regalan un carro, estoy profetizando, me regalan un truck, que es lo que yo quiero, un Ram o un Silverado, la Richie, los grandotes, para gente grande, truck grande. Un full truck. Sí. Si, ellos, si la familia Ramírez me regala a mí un truck, yo tengo que cuidar lo que se me fue regalado. Te voy a decir algo. Ellos no me lo van a quitar porque fue un regalo. Pero yo tengo que cuidarlo. La salvación es igual. La salvación, Dios te la da de gratis y la recibes. Pero te toca a ti en cuidarla. Si tú no la cuidas, la puedes perder. La gente que dicen que no, la puedes perder. Porque hay que cuidarla. Hay gente que dicen que no. Que salvo siempre salvo uh -uh, yo no creo en eso porque si yo recibí a Jesucristo quiere decir que yo di un giro de 180 grados y cuando yo iba en pecado ahora voy en camino a Dios pero si doy un giro de 360 es que yo vengo y hago esto y vuelvo y sigo en el pecado pero cuando tú das un giro de 180 tu vida cambia tu vida no es la igual Tito, si alguien te regala algo, ¿qué tú le responderías? Gracias. ¿Qué más? Si alguien te regala algo y haz algo que tú dices, wow, yo no esperaba esto, wow, yo quería esto, ¿qué tú le dices? Gracias, Dios te bendiga. ¿Qué más? ¿Alguien tiene algo más aparte de gracias? Appreciate. Apreciación. Creo que esa es la palabra correcta. Usted le pregunta a esa persona, ¿cuánto te debo? ¿Por qué? Ahí llegaste rápido. No, porque fue un regalo. Nosotros no tenemos que pagarle a Dios lo que Él nos dio de gratis. Mucha gente quiere hacer tantas cosas para Dios para, para pagarle. Pero déjame decirte, aunque vuelvas a vivir cien veces más, nunca vas a poder pagarle a Dios lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. ¡Nunca! Dios no te dice, o tú no le dices a Dios, ¿cuánto te debo para pagar por el sacrificio que Jesucristo? No. Lo único que Dios demanda de nosotros es que seamos obedientes, que lo amemos con todo nuestro corazón, con nuestra, que lo honremos que lo honremos eso es lo único que Dios pide de nosotros pero no, 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 no 
nos los cobra. Porque si te fuera a cobrar, te cobra el aire, te cobra la tierra de donde siembras para que, que no te cobraría Dios. La respuesta apropiada de eso es gracias. Gracias, muy amable, te agradezco. Así nosotros debemos de siempre darle gracias a Dios. Gracias por salvarme, gracias por acordarte de mí, gracias por sacarme de donde estaba. Gracias, gracias, gracias y gracias. Que nunca se le olvide de darle siempre gracias a Dios. Ahorita hice este comentario. Muchos cristianos, aún después de haber recibido el regalo de la salvación, sienten a menudo que deben hacer algo que los acerque a Dios debido que los acerque a Dios punto debido a que nuestra fe y salvación son regalos debemos responder con gratitud alabanza y alegría responda con gratitud responda con alegría y responda con servicio amén el último versículo el versículo 9 nos dice la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros se puede jactar de ser salvo. Por eso hay algunas religiones que hacen cosas para ser salvos. Pero la Biblia dice claramente que no es por lo que tú hagas, simplemente es un regalo. Lo aceptas, cuando lo aceptes, cuídalo. Amén. Nosotros somos hijos de Dios debido a la gracia inmerecida de Dios no es el resultado de algo que hayamos hecho o a causa de nuestra sabiduría. Sin embargo, es por gratitud a ese regalo de Dios que nosotros servimos, ayudamos a otros, adoramos, alabamos, actuamos con bondad, con amor, con ternura. Y no solo para sentirnos bien, sino que todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, lo hacemos para agradar a Dios. ¿Escuchó bien? Todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, lo hacemos para agradar a Dios. Y la ñapita. Efesios capítulo 2, versículo 10. Ñapita, como dicen en Puerto Rico. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Dígale que está a su lado. Yo soy una obra maestra de Dios. Yo... Soy una obra maestra de Dios. Yo cambié mi vocabulario. Porque yo decía, esto es feo, eso es feo. ¿Quién soy yo para decir qué es feo de lo que Dios creó? A veces hemos visto bestias, insectos, cosas y decimos, uy, qué feo. No le digas feo a lo que Dios dijo que era bueno. <risa> Tenga cuidado. Porque lo que Dios hizo, dice la Biblia, que fue bueno y si es bueno tiene que ser lindo y hermoso porque todo lo que cree, creó Dios fue perfecto y que tenga cuidado nosotros somos la obra maestra de Dios Dios me cambió el vocabulario vuelvo a decir antes decíamos oh mira esa que fea no hay mujer feo y no hay hombre feo simplemente que necesitan arreglarse ¿Ustedes han visto esos videos donde en el lazo de tiempo que empiezan a... Y cuando vienen, ¡wow! No hay nadie feo. Todos somos hermosos delante de Dios. 
La próxima vez que usted piense en decirle algo o hacer un comentario de una persona, oh, mira qué feo, no tiene dientes, le falta un ojo, mire, por favor. Porque somos creación de Dios. Y si Dios lo creó, fue creado así, Dios para Dios es bueno. Y si para Dios es bueno, yo soy su hijo, quiere decir que para mí también es bueno porque mi padre lo creó. Amén. Dígale que está a su lado, yo soy una obra maestra de Dios. Dígale, Dios me creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin de que yo haga, dígale, a fin de que yo haga las cosas buenas que Él preparó para mí. Tiempo atrás. Tiempo atrás. En el cielo se prepararon las cosas para tu vida antes de la fundación del mundo. Eso es lo que ha hecho Dios a través de Jesucristo en nuestras vidas. En otras palabras, nosotros somos una obra de arte, un trabajo fino. Nuestra salvación es algo que solo Dios puede hacer. Es su obra poderosa y creativa en nosotros. Te voy a decir un error. Te voy a decir un error que muchos de, de, de nosotros cometíamos algunos lo siguen cometiendo y yo espero que el que esté escuchando esto a través de Facebook y YouTube cambie su mentalidad es de Dios es de Dios es trabajo de Dios crearnos ¿está bien? ¿va bien conmigo? es trabajo del Espíritu Santo de convencerte para que vengas a Jesús y es trabajo del Espíritu Santo de prepararte para lo que Dios estableció mucho tiempo atrás nosotros a veces queremos ser Dios Queremos crear al hombre o a la mujer como nosotros queremos Queremos que se convierta Oh, la convertí Mentiras de Satanás Tú no convertiste a nadie Porque si tú la convences, ¿sabes qué? No te va a llegar ni a los dos años en la iglesia Pero cuando el Espíritu Santo llega un fuego dentro de él ja, Si usted no ha visto el programa de Café con Dios Yo te digo que lo escuches Porque hablamos de que avives el fuego de Dios en ti y hablamos del Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo llega dentro de ti te convence, te quema por dentro te hace sentir que tú necesitas de Dios ¿sabe qué? tu, convic tu convicción o conversión conversión tu conversión es genuina porque tuviste una experiencia de que sentiste algo dentro de ti que no lo podías explicar por eso cuando hay gente que llegan aquí cuando hay gente que llegan aquí y empiezan a llorar no somos nosotros nosotros no hacemos nada nosotros oramos sí e intercedemos para cuando la gente llega aquí tengan un encuentro con Dios y sientan a Dios y sientan su presencia y no salgan de este lugar igual oramos por eso por eso cuando llegan tú los ves que están llorando y no entienden por qué están llorando Elín. they don't know why porque es que el Espíritu Santo está trabajando el Espíritu Santo está convenciendo a la persona de que necesita de Dios si ustedes ven ahí espérate, déjame ver si es verdad si ustedes ven ahí una carita llorando así era tu vida antes de conocer a Dios así era tu vida antes de venir a los pies de Jesús pero al conocer a Jesús, tu vida antes y tu vida después de conocer a Jesús. A ver si me lo cambio. Ahí está. Cuando tú vienes a Jesús, 
en medio de todas las caras tristes tú tienes que sonreír en medio del problema de la situación porque todos ellos posiblemente estén pasando la mismo, el mismo problema la misma situación que tú la misma situación que tú ¿verdad? todos pasan los mismos problemas pero tú porque tienes a Cristo eres la diferencia por eso es que tú tienes que brillar por eso es que tu luz tiene que resplandecer en medio de todo el mundo ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? antes estábamos muertos a causa del pecado después que conocimos a Dios Él nos dio vida juntamente con Cristo antes estábamos bajo el enojo de Dios ahora que conocemos a Jesús somos recipientes de la misericordia y de la salvación de Dios antes éramos seguidores de la corriente de este mundo hacíamos todo lo que el mundo hacía por eso que el cristiano tiene que diferenciarse porque tú no haces lo que ellos hacen ellos se tienen que adaptar a ti tú no te tienes que adaptar a ellos porque recuerda nosotros somos gente de reino y no pertenecemos aunque vivimos aquí nuestro hogar está en el cielo y después de conocer a Jesús somos partidarios de Cristo y la verdad antes de tú conocer a Jesús eras enemigo de Dios ahora que conociste a Jesús al Padre Celestial eres hijo de Dios éramos esclavos del diablo antes de conocer a Dios ahora somos libres en Cristo para servir para amar y para sentarnos con Él en los lugares celestiales antes seguíamos nuestros malos deseos y pensamientos antes hacíamos como decimos en el buen puertorriqueño hacíamos lo que nos daba la gana pero ahora en Cristo Él nos levantó juntamente con Él para toda gloria les quiero enseñar esta foto. ¿Qué ven ahí? Parte de, de la iglesia aquí al frente, ¿verdad? ¿Por qué yo puse esa foto? Esa foto yo la puse ahí. Porque nosotros tenemos que siempre recordarnos de esa cruz. Nosotros no adoramos esa cruz. Nosotros nos rendimos culto y servicio a esa cruz. Eso nos hace recordar un elemento, algo que fue construido años atrás, donde hubo un hombre que, era, que es Dios, se hizo hombre, entregó su vida por nosotros en la cruz, por todos nosotros. Que siempre nosotros nos recordemos del sacrificio de Jesús. Termino con este versículo. Escríbalo, guárdelo. Si llega a su casa, escríbalo en un papel, póngalo en la nevera, póngalo en su cuarto. Porque dice, puede fallarme la salud y puede debilitarse mi espíritu. ¿Y qué dicen esas dos palabras amarillas? Yo les dije que me gustaba cuando decía, pero Dios junto. Pero Dios sigue siendo que la fuerza de mi corazón y Él es mío para siempre vamos otra vez todos puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu 
pero Dios, pero Dios, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Tú no puedes lograr nada si no es con la fuerza de Dios. Y lo más lindo que termina este versículo es un versículo que enamora a Dios. Él es mío para siempre. Yo le puedo decir a mi esposa, ella es mía para siempre. Pero no es lo mismo cuando yo le digo a Dios, tú eres mío para siempre. Que Él es mío para siempre. Atesore ese versículo. Lléveselo en su corazón. Porque el Señor sigue siendo la fuerza de la iglesia café. Amén. Los bendigo. Y la pastora con ustedes. Gracias, Padre. Denle un fuerte aplauso a Dios. Que Dios es bueno, misericordioso. Con el mejor contacto, deja tu mensaje en WhatsApp. 484-619-2845. 484-619-2845. Envía tus saludos y escucha aquí. WhatsApp listo. Deja tus mensajes de cualquier parte del mundo. Programamos lo que tiene que sonar. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.